0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes.
1: Cannes, Radio Nacional de Israel.
0: Continuamos en la tarde aquí en Cannes en Español, en esta semana de festejos, en esta semana de Purim, en esta semana de... Una de las fiestas más alegres que tiene nuestra religión judía, nuestro ser judío. Y para eso estamos en comunicación con Batia Nemirovsky. Batia es una educadora de mucha trayectoria en, en la educación judía en la Argentina. Eh, hola, Batia Shalom, y Muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gaby? Un placer. Eh, bueno, en la distancia, digamos, estar cerca.
0: Muchas gracias por estar con nosotros, Batia. Y, y... Queríamos hoy charlar un poco contigo eh, acerca, no solamente de la festividad de, de, de Purim, sino para, para poder ahondar un poco más en, en de qué manera desde la educación eh, se trabaja o se, se trabajó durante tantos años... Eh, con los chicos y con las diferentes edades, una festividad como esta que, de alguna manera, la historia comienza hablando de una situación de odio, de, de venganza, de deseo de muerte, y termina convirtiéndose en un festejo, ¿verdad? Sí,
1: a ver, eh, la, la indicación de celebrar Purim aparece en la misma medida, digamos que... Eh, esta situación debe ser recordada. Pero bueno, vale la pena ir un poquito eh, específicamente a una aclaración respecto a lo educativo. Me parece que este, todos los aprendizajes, todos los mensajes, todas las este, cuestiones significativas que surgen de la celebración de Purim y de la lectura de la meila son trabajadas de distintas maneras de acuerdo a los niveles etarios. Yo día que en lo que llamamos guirarrás, los niños pequeños y la, la primera parte del nivel primario, digamos, se centraliza en el relato, e insisto que es un relato porque históricamente no tenemos evidencia de que Purim, eh, refleje un hecho real que haya sucedido, sabemos que es un relato, es la Medina contando con los chicos chiquititos, contando precisamente que este, es un relato, que esto no es una historia, porque desde pequeñitos me parece que esto es importante. Les vamos a contar un cuento, que suponemos que parte de este cuento está basado en algún episodio que le sucedió hace mucho, mucho tiempo a nuestros antepasados que vivían en Persia. ¿sí? Ahora, ahí hacemos corto el cuento, contamos cómo el cuento evoluciona, cuando son chicos, cómo el cuento evoluciona, eh, presentamos a los personajes, hablamos mucho de Esther, hablamos muy poquito de Vashti, con los nenes más chiquititos muy poquito de Basti, Basti no quiso, Basti salió, salió Ahí. de la escena. Con los chicos más chicos hablamos poco de Basti, con los más grandes vamos a hablar más de Basti. Y ahora te voy a explicar por qué en, es un momento en el mundo en el que es bueno explicar por qué hay que hablar de Basti. Y mm terminado el relato, digamos, y demás, ¿cómo celebramos? Bueno, festejamos de distintas maneras, festejamos leyendo la Meilá, y cuando nombramos al malvado, los chicos ven mucho de superhéroes, y que yo, hacemos ruido porque no queremos, porque al que queremos escuchar es hablar de Mordejá, queremos hablar de, de este... Digamos, sin poner esta cosa vengativa, eh, de tomar el recuerdo de Amalek, que Zeher Amalek, porque de verdad... Este, acá hay algo que tiene que ver con Amalek con Amán y eh, posteriormente eh, bueno eh, la manera en la que y para los más grandes esto la manera en la que eh, hacemos ruido en la sinagoga cuando nombramos a Amán tiene, tiene mucho que ver con la manera en la que nombramos a Hitler cuando decimos Shemo", que su nombre sea borrado Hacer ruido en la sinagoga, esto es para los más grandes, así voy mezclando un poco. Eh, esto es para los más grandes. Hacer ruido en la sinagoga, cuando nombramos a Amán, para los chicos más chiquititos, tiene que ver con, no queremos escuchar a los malvados, queremos escuchar a los que tienen buenas cosas para darnos, pero con, a medida que avanzamos en los niveles etarios, ahí sí hacemos las correlaciones necesarias, porque me parece que eh, Purim, y acá vamos con los más grandes, Purim en realidad es el relato de una nación en el exilio. Y nosotros hemos ido durante años, es un relato acerca de una nación en el exilio, de, no de cualquier nación, de la nación judía en el exilio. Digamos, haya sucedido o no. Nos, nos pone frente a una realidad que nos atañe, y hasta que eh, en el, se declaró la independencia del Estado de Israel, hasta que tuvimos una Medina y demás, digamos la, la, los niveles de exposición a situaciones como las eh, que, relatadas en la Medina, en la Medina eh, están demostradas a, a lo largo de la historia. Eh, ¿Por qué se transforma en una porque el relato dice que ahora no podemos omitir este no podemos omitir este aspecto cuando trabajamos con la gente más grande, pero eh, sin hacer hincapié en la vendetta, digamos, en la venganza hacia el, hacia el enemigo, claro. eh, lo, que sí podemos, lo que sí podemos recuperar es de qué manera este relato, que es un relato en el que, valga la pena decirlo, no aparece Dios en ninguna parte del relato, muchos se preguntan por qué entra en el canon y demás, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo se explica esto educativamente? Purim es
0: diríamos, si no la única, una de las dos, tal vez con Hanukkah, de las festividades que tienen más que ver con lo social, con un hecho social, que con lo religioso. Bueno,
1: ambas tienen que ver con el hecho de la supervivencia, en, y, y, y de distintas maneras. En Hanukkah, lo que intentaron fue disolver nuestra identidad, digamos, en Hanukkah recordamos que querían disolver nuestra identidad, retirarnos de lo judío, no era aniquilarnos físicamente, en Hanukkah digamos, ponía en riesgo la época de los griegos, ponía en riesgo al judaísmo. Purim ponía en riesgo a los judíos. Son dos cosas, no para trabajar con los chicos chiquitos, pero sí para interpretar. Por eso, digamos, Purim es una, una, una celebración que no, nos presenta vivamente como un pueblo de sobrevivientes. Y nosotros la celebramos justamente por eso. Y después de la, de la creación del Estado de Israel, más sentido tiene celebrarla señalando esto de la capacidad de sobrevivir que ha tenido el pueblo a través de, y la necesidad que tenemos de tener figuras que actúen de acuerdo a los valores judaicos y desde la lente del judaísmo. Dios no está mencionado, pero Esther y Mordecai actúan de acuerdo a su, ser, a su ser judío y a la creencia de que va a llegar la ayuda. Ellas, ella se expone como se expone cuando decide este, ir a pedirle a, a Hashverosh y a contarle, a contarle toda la intriga y demás, porque Mordejai le insufla la fe en que va a tener, de que hay que tener fe que esto, el tema de la fe está presente, aunque el nombre de Dios no esté incluido, aunque Dios no sea nombrado una sola vez en la Meila. Ahora tenemos dos figuras femeninas en la Meila, digamos, y esto es para los más grandes, eh, para los adultos, Vashti y Esther. La Meila dice que el rey, le pidió a Basti que eh, mandó a buscar a Basti con sus con siete eunucos, bueno en fin con una cantidad de detalles y que aparezca solo con su que aparezca con su corona con su corona porque él quería mostrar su belleza Basti se niega y ella quiere seguir con el banquete que ella tiene con las mujeres Basti se niega absolutamente ahora en, hay muchas interpretaciones respecto de por qué se niega Basti pero una de ellas es, que, que aparece en un midrash, es que en realidad el rey quería que aparezca solo con su color. Nada más. Desnuda, digamos. Que, que, que vaya a mostrar su belleza, quería regodearse frente a nosotros con su belleza. Bien, este, en Argentina estamos atravesados por una cantidad de femicidios y situaciones de abusos hacia la mujer que es espeluznante en estos días, y desde que empezó el año hemos tenido 46, 47 femicidios, más que los días de, del año que transcurrieron. Entonces, como yo pienso en la Argentina, y pienso en eh, la cantidad de situaciones de abuso familiar que se han producido por la pandemia en todo el mundo en general, este, y el mundo judío no está distante de... De esto, me parece que este, abordar también a Vashti desde esta, este personaje, digamos, es como bueno ponerle este año a lo mejor la mirada a algunas cuestiones distintas. Esther misma, Esther es Adasa, su nombre no es Esther, ella se presenta al concurso de belleza como Esther. Y la verdad que la raíz de Esther está vinculada con eh, una raíz persa que significa estrella y demás, pero también tiene que ver con la diosa Astarte. Pero Esther tiene las letras, cambias un poquito y puedes decir Astir. ¿Y qué es Astir? Astir es voy a esconder. Con lo cual, a ver, Purim es esta celebración en donde no todo lo que parece es y no todo lo que es parece ser lo que es. Entonces habla también de, de otros tiempos, de otros espacios, de otras sociedades y hay, o sea, hay muchos costados por los que se puede trabajar en el, los sentidos que tiene la celebración de, de Purim sin por eso eh, caer en el tema de... La absoluta venganza. Lo primero que aparece es el tema de la suerte, digamos, pur este, quiere decir suerte, porque fue tirado al azar, fue azarosa la manera en que fue elegida la fecha, y bueno, hay cuestiones que tienen que ver con el azar, y hay cuestiones que tienen que ver con los, con los enigmas. El azar nos dice que la vida es aleatoria, cuando hablamos del azar sabemos que la vida es aleatoria, ¿Dónde nacemos? ¿Quiénes son nuestros padres? ¿De qué manera? Esto no lo elegimos, lo que nosotros elegimos es ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Y me parece que este es un mensaje de Purim y es el mensaje que nos deja, uno de los mensajes de Purim. Estamos transitando un mes en el que tenemos que disfrutar, bueno, disfrutar en medio de la pandemia a veces es difícil, pero sin embargo, dice que desde que empieza el mes de Adar, eh, empieza la alegría, ¿está bien? Y sin embargo tenemos un ayuno en Adar. Empieza la alegría y también ayunamos, porque recordamos que la reina Esther ayunó antes de ir a, a presentarse ante el rey, porque tenía miedo, porque tenía miedo, y ese ayuno también muestra su fe en Dios, que no está nombrado, pero está. ¿Y de qué nos reímos en Purim? ¿de qué nos reímos? nos reímos porque tuvimos suerte porque la suerte se dio vuelta nos reímos porque podamos reírnos tenemos esta capacidad de eh, como pueblo también de, reír, de reírnos aún en los momentos más eh, difíciles eh, porque aprendimos que finalmente podemos reírnos también de quienes nos han hecho daño
0: bueno yo, yo quiero quedarme con, con esto último que decías que Purim es una celebración a la supervivencia, y en definitiva el pueblo judío es un pueblo que sobrevivió tantas veces y que seguro va a seguir sobreviviendo, y que también tiene que ver con lo último que vos planteabas acerca de que, qué hacemos con las cosas que nos pasan, y bueno, también, también el saber qué hacer con lo que nos pasa llevó al pueblo judío a poder ser un pueblo de sobrevivientes.
1: Absolutamente, absolutamente.
0: Batia, quiero agradecerte por, por estos minutos con nosotros aquí en Carne Español, Españoles, eh, un placer escucharte y seguramente para, para próximas charlas volveremos a contar contigo.
1: Bueno, Hak, Purim, Samea, no bebamos tanto que no podamos reconocer a quienes tenemos enfrente, pero acordémonos que en Purim es eh, importante poder alegrarnos y por eso el vino.
0: Gracias Batia, era la profesora Batia Nemirovsky, nosotros continuamos aquí en Cannes en Español.